0: herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im August 2021. Ihr hört Ausgabe 52. Mein Name ist Sebastian Hackel und gemeinsam mit meinem Partner Kevin Scheuren freue ich mich auf diese Episode. Kevin, wie geht's?
1: Gut geht's. War ein ein guter Sommer bislang, Sebastian. War so richtig schön sommerlich.
0: Läuft stabil, würde ich sagen. Das wird auch eine gute Ausgabe heute. Wird es. Unser Gast ist einer der positivsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Also Kasim Edebali ist heute bei uns, das kann ich ja schon mal spoilern. War Profi in der NFL spielt momentan in der European League of Football für die Hamburg Sea Devils, hat auch einen eigenen Podcast. Euroballers heißt das Ding und er ist einfach ein total korrekter Typ. Also ihr werdet ihn mit Sicherheit mögen, das kann ich schon versprechen.
1: Aber bevor wir zu Kasim kommen, Sebastian, was geht bei dir? Was ist, wie, wie ist dein August so gelaufen?
0: Ja, äh, mein August war eigentlich äh, richtig, richtig gut. Arbeit läuft, ähm, so die Kurztrips und auch der Urlaub in Italien war sehr erholsam und ja, heute hatte ich einen schon richtig guten Tag. Ich habe sehr früh angefangen, äh, mit der Vollmaschine, mit Captain Germany, also Kassim Bali in der Früh zum Interview zu haben. Also der, der ist einfach ein super Typ. Diese positive Energie, die ist enorm ansteckend. So ein guter Sportler, sympathischer Familienmensch, inspirierende Einstellung. Da fiel es mir irgendwie leicht, heute in den Tag äh, reinzustarten. Ich bin echt froh, dass er sich die Zeit für uns genommen hat und, und ich bin noch immer, du merkst, so ein bisschen hyped angesteckt von seiner Energie. Ich reite noch immer auf dieser Welle
1: dahin. Ich bin gespannt. Ich werde mir das Interview gleich mit den Hörern und Hörerinnen zusammen anhören und äh, bin, schon, bin, schon, bin auch schon ganz heiß drauf, muss ich sagen. Und ähm, ja, vielleicht nochmal noch so, so bei dir die, die, die aktuelle Stimmungslage. Also du hast gesagt, äh, es läuft alles soweit gut, Job gut, Familie gut, alles gut. Ja. Trotzdem äh, gibt, ja, gibt ja leider genug, bei denen es ein bisschen hakt zurzeit. Was kannst du denen so mit auf den Weg geben? Wie, wie hältst du dich eigentlich generell so positiv?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, die du da stellst und ähm, ich habe tatsächlich heute extrem lange überlegt, wie ich den Podcast eröffne, also vor dem Interview mit Kasim, weil ich ja ein Mensch bin, der sehr viel Spaß am Leben hat und der sehr positiv ist, aber ja, auch ich habe mich zuletzt über ein paar Dinge geärgert und ich habe mich über ein paar Menschen in meinem Leben geärgert und ähm, das kann man auch ganz ehrlich mal zugeben und ganz ehrlich mal sagen, ich glaube aber auch wiederum, dass ich dann eine gute Lösung gefunden habe. Und ähm, ja, das äh, möchte ich heute gerne mit den Hörern teilen. Ähm, bevor ich aber darüber spreche, da muss ich nämlich ein bisschen länger ausholen, was gibt es in deinem Leben Neues? Gibt es da irgendwelche Millionen jetzt auf dem Konto? Also du steigst <lacht> ab nächsten Monat aus hier <lacht> aus dem Podcast wegen Reichtum <lacht> geschlossen oder so?
1: Nein, selbst wenn ich Millionen auf dem Konto hätte, würde ich diesen Podcast natürlich weitermachen, Sebastian. Oh. Das ist doch ganz klar. Also das mache ich also ne, das, ist, das ist Ehrensache. Nein, es ist eigentlich alles beim Alten. Also ich bin so ein bisschen in der Schwebe. Ich äh, mache meine Arbeit im Verlag. Die macht auch richtig Spaß. Ich hatte jetzt letzte Woche einen Videodrehtermin mit Markus Krebs, einem deutschen Comedian, der ähm, ja, auch auf einer Welle des Erfolgs reitet. Und da haben wir sein neues Buch, was er bei uns im Verlag hat, vorgestellt. Und das war mal ganz cool, wieder rauszukommen, weil so diese Außentermine, die fehlen mir dann schon. Also wenn du, wenn du wirklich fünf Tage die Woche das ist ja nach der Ausbildung nicht mehr so, da habe ich nicht mehr zwei Tage Schule und da siehst du mal was anderes, sondern da bist du wirklich den ganzen Tag im Büro und da auch mal was anderes zu sehen, mit anderen Leuten zu sprechen, auch mal diese Videos aufzunehmen, wieder zu schneiden und sowas, das hält frisch, äh, ist mal was anderes, hat sehr viel Spaß gemacht, Ja, oh, die äh, Bewerbungen laufen, sag ich mal. Also es ist ist so ein bisschen in der der Schwebe, aber ich bin zufrieden, ich bin gesund, ich bin durchgeimpft, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht die 14 Tage Karenzzeit, deswegen ich leider nicht ins Stadion kann, also ich hätte theoretisch jetzt an diesem Wochenende nach Leverkusen fahren können und ähm, ja, geht nicht, weil äh, ich finde es auch völlig richtig, dass sie nur äh, Geimpfte und Genesene zulassen und da warte ich dann noch ein bisschen, aber ich weiß nicht, ich glaube dann äh, in den nächsten Monaten wird da, wird da der Zug nochmal anrollen, sage ich mal. Und äh, wie gesagt, ich bin gesund, meine Familie ist gesund, also ich, ich will mich da nicht beschweren.
0: Ja, es ist vieles wieder möglich, viele Dinge sind wieder back to normal, würde ich sagen. Und wir sprechen ja hier immer im Podcast über Sich-Verbessern, über sportliche Verbesserungen, über berufliche Fortschritte, allgemein über positives Denken. Beat Yesterday ist ja unser Bedeutung schwangeres Motto, so möchte ich es mal sagen. Wir wollen einfach weiterkommen im Leben. Das ist ja auch gut und richtig so. Aber dazu gehört in meinen Augen vor allem die richtige Denkweise, die richtige Mentalität, so die richtige Geisteshaltung, wenn man so einen hochtrabenden Begriff hier verwenden will. Das heißt ja immer, im Kopf beginnt alles. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe mich ein bisschen geärgert so in den letzten Wochen. Also nicht jeden Tag, sondern zwischendurch halt mal. Und äh, da habe ich mir gedacht man muss die Einstellung immer wieder überprüfen. Man muss da gegebenenfalls mal reflektieren und sich ja, vielleicht auch korrigieren. Ich bin da mal so ein bisschen ähm, in mich gegangen, weil ich mich da einfach ertappt habe, äh, dass ich häufig enttäuscht war, dass mich Menschen enttäuscht haben, weil sie sagen wir mal unpünktlich waren oder unhöflich. Dann gab es mal einen Arbeitskollegen, der schlampig gearbeitet hat und ich musste das ausbaden. Und Kurz gesagt...
1: Ja, du redest von mir, sag doch, wie es ist. <lacht>
0: Genau, also also Kevin, alles aka Kevin, könnt ihr alle hier einen Haken setzen. Also, nein, kurz gesagt, Menschen in meinem Umfeld waren einfach unzuverlässig, haben mich mit ihren Aussagen runtergezogen und dann Ja, gebe ich auch zu. Konsumiert man vielleicht auch mal ab und an zu viele Nachrichtensendungen? Ich glaube, es gibt da auch so eine Grenze, weil man mal gut ist. Man muss nicht zwei Stunden am Tag Nachrichten hören und schauen und sehen. Und dann kam einfach dieser Tag, an dem ich dann mal gemerkt habe, dass ich was ändern muss. Ich habe dann einfach mal versucht, aus der Vogelperspektive so von oben auf mein Leben zu blicken, was ja, wie gesagt, total okay ist. Wir sind gesund, es geht uns gut, mein Job läuft Prima. Aber ich habe gemerkt, wie viel Energie das wegnimmt und wie mich das runterzieht und wie mir das die Stimmung verhagelt. Und dann habe ich wirklich, das war echt Zufall, so ein altes Zitat gelesen und zwar expect nothing, appreciate everything. Also zunächst mal nichts erwarten, aber für alles, was ich ergibt, dankbar sein. Und das ist in meinen Augen ein sehr guter Leitfaden, dessen ja, Umsetzung klar, nicht einfach ist, weil es schwierig ist, nichts von anderen zu erwarten, also gar nichts zu erwarten. Und ja, natürlich ist das nur ein Motto und keine endgültige Weisheit. Kein Lebensmotto ist meiner Meinung nach perfekt. Auch das hier nicht. Das möchte ich hier nochmal ganz deutlich vorneweg betonen. Aber da steckt so viel Nützliches drin. Fakt ist einfach, dass wir das Verhalten von anderen Menschen nicht direkt beeinflussen können. Aber wir können beeinflussen, ob wir uns anstrengen ob wir unser Bestes geben, ob wir geduldig sind, ob wir uns Zeit nehmen, ob wir einfach versuchen, das Beste aus uns rauszuholen. So möchte ich es mal äh, zusammenfassen. Man kann nicht immer die Situation kontrollieren, aber man kann kontrollieren, wie man auf die Situation reagiert. Und darauf, finde ich, wenigstens sollte man seinen Fokus legen. Und ja, natürlich, das ist schwer. Nochmal, das Motto ist auch nicht perfekt, nicht hundertprozentig perfekt. Expect nothing, appreciate everything. Aber wenn man sich immer wieder sagt, erwarte einfach nichts, reg dich nicht unnötig auf, aber auf der anderen Seite zu sich selbst sagt, oder sagen wir so, zu sich selbst extrem ehrlich ist und sagt oder sich fragt, gibst du alles, strengst du dich an, warst du höflich, warst du pünktlich, hast du wirklich alles dafür getan, positiv an die Sache ranzugehen, dann ist das viel sinnvoller. Sei ehrlich zu dir selbst und sei auch ehrlich, wenn es um Ausreden geht. Dazu neigt ja jeder Mensch. Das Wetter kann schlecht sein, Kollegen können unfreundlich sein, du stehst im Stau auf dem Weg zur Arbeit, was weiß ich. Trotzdem kannst du ja immer noch der Mensch sein, der sich verbessern will, der an seinen Schwächen arbeitet, der, wie soll ich sagen, aufrichtig mit sich selbst kommuniziert und auch mal mit sich selbst ernsthaft ins Gericht geht. Das ist super hart, klar. Das fühlt sich auch mega komisch an, also... Ich bin wirklich mit mir so in Selbstkonversation getreten, das ist unbequem, aber ich finde es einfach enorm erstrebenswert und ich versuche ab sofort wieder mehr und nochmal, es gelingt auch mir nicht immer, nichts zu erwarten. Auch kein Lob oder keine Anerkennung, kein mega tolles Ergebnis, bevor ich überhaupt mit der Arbeit oder mit dem Projekt angefangen habe. Aber ich versuche alles in meiner Macht Stehende zu tun, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und ich schätze da jeden Moment, jedes Erlebnis. Ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich direkt beeinflussen kann. Ich entscheide ja, wie ich reagiere und niemand sonst. Und wenn man das mal akzeptiert, wenn man nicht so viel erwartet. Sondern wenn man sich mehr aufs eigene Handeln konzentriert, wenn man auch nicht aufgibt, sich verbessern zu wollen, dann ist das schon mal eine super solide Grundlage. Und dann kann man auch dankbar sein, appreciate, für alles, was daraus entsteht und erwächst. Vielleicht wisst ihr das ja ohnehin schon. Also ich sage ja nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Aber ich wollte das einfach mal so teilen, weil mir dieser Spruch sehr geholfen hat, so an diesem negativen Tag, wo ich dachte, ey, was ist jetzt los eigentlich hier?
1: Ja, hilft auf jeden Fall auch immer, sich da so ein bisschen selber abzuklopfen, ne? Und nicht so sehr, nicht so sehr immer, ja, ich sag mal, sich dann über andere aufzuregen, was wir ja wirklich oft tun. Aber dann einfach die Chance zu nutzen, äh, selber zu schauen, das Beste draus zu machen und und auch in sich selber reinzuhören. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Ansatz.
0: Man kann auch natürlich nicht alles schätzen und man kann nicht für alles dankbar sein. Wie gesagt, keine Weisheit ist da perfekt und und auch der Spruch ist nicht ohne Haken. Nehmen wir mal ein blödes Beispiel. Rassismus. Rassismus, in meinen Augen immer dumm. Ich muss von einem Arbeitskollegen erwarten können, dass der einigermaßen tolerant ist. Oder wenn ich hier grobes Unrecht sehe, wenn man hier, an keine Ahnung, an der Bushaltestelle wird einer alten Frau die, die Handtasche geklaut, dann sollte man immer was machen. Wenn es nur die Frau trösten ist oder die Polizei anrufen, man muss ja nicht gleich selber hinterherhetzen, da kann man nicht sagen, ey, ich habe ja keine Erwartungen an den Dieb, ähm, ich habe keine Erwartungen an die Mitmenschen, das akzeptiere ich jetzt so. Deswegen das mit, wie sagen die Amerikaner immer, with a grain of salt, also mit so, einem, mit so einer Prise Abstrich ne, genießen. Aber trotzdem ist der Spruch, und das hört sich so saudumm an, ich weiß es, aber eine, eine große Hilfe für mich. Ähm, wir denken immer nur an das Ergebnis oder an das, was wir uns wünschen. Wenn du einfach dein Bestes gibst, wenn du dich nicht unnötig ärgerst und immer nicht so mega hohe Erwartungen hast an das, was dann am Ende rauskommen soll, dann, dann hilft das. Und ich denke darum, um, um nichts mehr geht es hier. Und um Gottes Willen, das soll nicht heißen, dass man sich jetzt nicht die Sterne vom Himmel holen sollte. Ich bin ja da, der, der das immer predigt hier seit über 50 Ausgaben. Oder dass man keine Träume haben soll. Ganz im Gegenteil, nicht falsch verstehen. Es heißt einfach, dass man sich nicht aus dem Konzept bringen lassen soll, dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen soll. Und ganz, ganz wichtig dabei, ich glaube, das habe ich noch vergessen, auch die Rückschläge akzeptieren. Weil auch auch aus Rückschlägen, da kommen ja oft die besten Rückschlüsse. Also kurz gefasst, will nicht zu lang werden, will keinem auf die Nerven gehen. Expect nothing, appreciate everything. Probiert das einfach mal aus. Mir hat das mega geholfen, sage ich ganz ehrlich. Und das ist ja meine ehrliche Meinung, meine ungefilterte Meinung. Dafür ist dieser Podcast da
1: dann ist das doch eigentlich, Sebastian, die perfekte Überleitung zu unserem Gast. Ne? Denn auch der musste ja im Grunde genommen genau das leben.
0: Auf jeden Fall. Kasim hat es nicht immer einfach, ähm, hat aber einen sehr, sehr geilen Lebensweg hinter sich, ist immer voll dabei, ist immer motiviert und ja, ähm, hat einfach in diesem Interview auch sehr, sehr viele coole Dinge gesagt, wo ich sage, ich sage es auch jeden Monat, diese, diese, dieses Wort Dankbarkeit ist schon so ein bisschen überplatziert hier im Podcast. Ich sage es trotzdem, ich bin mega dankbar, dass man mit solchen Leuten sprechen kann, dass man das auch weitergeben kann und verbreiten kann, was die erzählen. Und er hat zum Beispiel Einspruch gebracht, den sage ich jetzt mal ähm, exemplarisch, der, der zahlt so auf dasselbe Konto ein wie dieses Expect Nothing, um, Appreciate Everything. Hard Work Doesn't Guarantee Anything but without hard work you don't have a chance at all also harte arbeit ist keine garantie für irgendwas aber wenn du nicht hart arbeitest wenn du dich nicht hart anstrengst dann hast du gar keine chance und das ist eine der vielen weisheiten von kasim edebali mega stabiler typ absoluter ehrenmann was sage ich hört halt einfach selbst rein Unser Gast im August ist eine absolute Vollmaschine. Man nennt ihn auch Captain Germany. Hier ist der einzigartige, oft kopierte, niemals erreichte Kasim Edebali. Kasim, wie geht's
2: dir? Mir geht es gut, danke. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: (lacht) Haha, let's go. Du bist ein unfassbar positiver Mensch. Das liebe ich ja so an dir. War das immer so?
2: Bist du so aufgewachsen, so positiv? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja. Und ich meine, es hat schon als Kind angefangen. Ich war immer so der Strahlemann, egal was passiert ist, immer immer Spaß gehabt. Und das Coolste jetzt, seit ich wieder zurück in Hamburg bin, ich, ich war ja in Amerika für 14 Jahre, jetzt wieder zurück. Und alle meine Freunde, die mich schon aus der Grundschule kennen, sagen alle, Cassie, das Coolste an dir ist, du bist der gleiche Mensch wie damals. Und das bedeutet mir auch immer am meisten.
0: Ja, das ist auch ein schönes Kompliment, glaube ich, das man bekommen kann. Ähm, Apropos Liebe, wenn man so viel Liebe bekommt, äh, wann hast du deine Liebe für Football entdeckt?
2: Das war 1999. Ganz viele, ich sage 1900 und die gucken mich schon verrückt an jetzt. Also ich habe das Gefühl, ich werde auch ein bisschen älter. (lacht) Aber ich hatte mein erstes Probetraining ähm, in Hamburg bei bei den Blue Devils. Und dann dachte ich, ja, voll viele, da waren irgendwie 100 Jungs. Und dann bin ich zu einem kleineren Team gegangen, die Hamburg Flag Huskies, äh, im Dezember 99 Und seitdem, das, das war einfach äh, das Beste, was ich jemals gemacht habe. Und dann wollte ich da immer weitermachen.
0: Du wurdest 1989 geboren, also so als Zehnjähriger begann der Weg. Genau. Ähm, du hast es dann äh, schließlich in die NFL geschafft. Mhm. Wie verlief der Weg vom Hamburger Jung zum Profi auf höchstem Niveau.
2: Okay, ich, ich gebe dir jetzt mal so den die, die Quick Recap. Wir haben alle Zeit der Welt. <lacht> okay, perfekt. Ich meine, ähm, ich habe wirklich damals mit dem, mit dem Kunstturn angefangen, weil meine Oma hat geturnt, meine Mama hat geturnt. Ähm, und danach war es wirklich, ich wollte das wollt, anderes, da hat meine Mutter Kampfsport gemacht. habe ich meiner Mutter Kampfsport für fünf Jahre gemacht, als, als Kind natürlich. Und als ich dann in 99 irgendwie zum Football gekommen bin, Einfach immer weitergemacht. Ich war ein richtig kleiner, dicker Junge damals. Und du du kennst das bestimmt. Diese Jungs, die halt in zwei Jahren einfach boom, 30 Zentimeter wachsen.
0: War bei mir genauso.
2: (lacht) Ähm, Dann bin ich zur Jugend gekommen als 15-Jähriger. Ich war dann immer in der der Hamburger Auswahl. 2006 habe ich das dann auch in die U19-Nationalmannschaft geschafft. Und ein guter Freund von mir, äh, Björn Werner, der hat schon Stipendien bekommen, um in Amerika in der Highschool zu spielen. Und damals habe ich Björn angeschrieben und meinte so, ey, was muss ich machen, ich, ich will das auch ausprobieren. Also der einzige Grund, warum das alles wirklich passiert ist, ist, weil Björn es zuerst gemacht hat. Weil ich habe den gleichen Typen angeschrieben, mein Highlight-Tape geschickt und er meinte, weißt du was, also, du siehst ganz gut aus, ich gebe dir auch ein Stipendium. Ähm, dann bin ich an 2007 mit dem Stipendium nach New Hampshire auf so eine kleine private Schule gegangen mit 200 Kindern oder so. Habe dafür zwei Jahre gespielt und auf einmal Boston College, einer der größeren, äh, besseren Colleges an der Ostküste in Amerika, hat mir dann ein Stipendium gegeben, um am College Football zu spielen. Fünf Jahre war ich da, im ersten Jahr habe ich nicht gespielt. Das heißt, normalerweise spielen College-Spieler immer vier Jahre. Aber weil ich im ersten Jahr nicht gespielt habe, war ich dafür fünf. Ich konnte meinen Bachelor machen, meinen Abschluss machen. Und dann ähm, wurde ich von den New Orleans Saints als Free Agent unter, unter Vertrag genommen und normalerweise die meisten, die sich nicht im Football auskennen, es gibt immer einen Draft, da werden dann die Leute ausgewählt, kriegen einen Vertrag, aber wenn der Draft zu Ende ist, dann gibt es halt noch die Jungs, die keinen Vertrag haben und die kriegen dann irgendwie 1000 Dollar, kommen wir zum Probetraining an auf denen und ich war einer von denen, habe mich da durchgesetzt und dann sieben Jahre später... Acht Jahre später, jetzt bin ich in Deutschland, also die kleine Story. Das
0: ist eine Menge Holz, das müssen wir ein bisschen (lacht) aufdröseln.
2: Ja, auf jeden Fall, sorry. Turnen, -Turnen.
0: Kunstturnen, was hast du da genau gemacht, wer war dafür verantwortlich,
2: dass du äh, zum Turnen gegangen bist? Also das das, das war meine Oma und meine meine Mama, ich bin ja in Deutschland nur mit meiner Mutter aufgewachsen, mein Vater ist Amerikaner, Okay. Ähm, das ist dann noch eine andere Geschichte, über die habe ich das erste Mal erst mit 21 kennengelernt in Amerika. Aber ähm, wie gesagt, meine, meine Oma hatte immer ihren Senioren Turnkurs, meine Mutter auch natürlich geturnt und dann jeden Freitag habe ich mit meiner Mutter dann 30 Minuten Basketball vor der Turnhalle gespielt und dann zum Kunstton. Also meine Mama war echt mein Sensei, war alles für mich gemacht und, und mir so viel wie so alles, was ich im Leben weiß, meine, hat meine Mama mir beigebracht. Oh, das ist
0: wunderschön, dass du das sagst. Ähm, Großes Shoutout an Mama (lacht) (lacht) Egebali. Kampfsport hast du auch angesprochen. Ich kommentiere ja sehr viel Kampfsport. Was hast du
2: da genau gemacht? Und zwar, ich habe da im Karate angefangen, Kyukushin-Style. Meine Mutter hat hat Kung-Fu gemacht, Dacascos. Also ist dann natürlich die Unterschiede für die, die sich im Kampfsport auskennen. Ähm, Danach, nach Kyukushin, für glaube ich zwei Jahre, drei Jahre, habe ich Shotokan gemacht. Und gleichzeitig, mein, mein Onkel war auch früher ein Amateurboxer. Das heißt, immer wenn ich nichts Gutes gemacht hat, hat er mir ein bisschen auf die Nase gehauen. Aber ich, ich glaube, jeder Kampfsportler weiß, ähm, man, bleib, man bleibt bescheiden, wenn, wenn, man, wenn man im Kampfsport was macht. Und das, das, das Coolste auch, ich, ich merke das, wie diese, diese, diese Kampfsportphilosophie mein ganzes Leben wirklich immer mit mir mit war. Und als ich in Amerika war, um, da habe ich ein paar UFC-Fighters kennengelernt, Rashad Evans, um, Tyrone Spong, der ein Kickboxer ist. Und in jeder, jeder Offseason. Und es war immer cool, weil die haben gesagt: so kommt so ein großer Typ 120 Kilo rein und sagen: hey, komm, trainier mal mit. Also viel, viel. Ich habe viel von, durch den Kampfsport im Football natürlich auch gelernt.
0: Nice. Sugar Rashad Evans. Hast du zu dem noch Kontakt? Ich habe den immer sehr gerne gesehen.
2: Also ich sage dir mal so: äh, das war 2014. 2015 habe ich den kennengelernt, ganz kurz. Und ich habe ihm erzählt, so er, er war so eine richtig riesige Motivation, im Jahr, bevor ich zur NFL gekommen bin, weil ich habe ihn einfach sprechen gehört. weißt du? Und ich glaube, jeder junge Footballspieler, Kampfsportler, Sportler, es gibt so, du musst halt deine eigene Identität finden. Hm. Und ich habe immer versucht, agro zu sein und immer versucht, einfach, weißt du, so halt ein Footballer, so, ah! Aber dann habe ich mal ein Interview von Richard Evans gehört. Total smooth, war. ne? Ja, und er, er meinte halt, ey, ich muss niemandem zeigen, dass ich hart bin. Ich bin hart. Und, und diese Attitude hat mich so wirklich nochmal, hat mir noch mal extra Push gegeben. habe ich diese Story erzählt und da habe ich ein Foto mit ihm gemacht. Und der Kollege von mir, der das Foto gemacht hat, meinte so: Cassie, ich habe dich noch nie so aufgeregt in deinem Leben gesehen und du bist ein Kopf größer als der Typ.
0: <lacht> schöne Geschichte, schöne Geschichte. Du hast deinen Bachelor gemacht, hast du gesagt. In ja, was?
2: In Kommunikationswissenschaften. Ich habe ein, auch ein deutscher Geschichte, aber Leute lachen mich immer aus, wenn ich sage, du bist Deutsch du hast deutsche Geschichte studiert. Aber ich sage, ja, Hauptsache zwei Bachelor
0: kann dir keiner mehr nehmen. Ne? Also näch- das Nächste, was mir hängen geblieben ist, Vater erst mit 21 kennengelernt und ja. du sagst, deine Mama ist so der Fels in der Brandung, deine Inspiration. Ähm wie, wie ist das, wenn man seinen Dad erst mit 21 kennenlernt? Sorry, ich muss das fragen. Ich finde das enorm faszinierend. Ich,
2: ich, ja, ganz viele Leute sind dann immer sehr, äh, sehr schüchtern mit der Frage, weil man will ja irgendwie auch nicht niemand verletzen oder so. Aber ich, ich, ich sage immer das Gleiche, so, wenn Leute sagen, ey, auch als ich ein Kind war, so, ey, wie ist das ohne Vater aufzuwachsen? So, ich kannte es gar nicht mit einem Vater aufzuwachsen. Das heißt, für mich, alles, was mit meiner Mutter war, war immer normal. Meine Mutter war auch 18, als sie mich hatte. Das heißt, wir sind im Alter sehr nah aneinander. Einmal, ich kam zu meiner Mutters Arbeit, als ich schon in meinen 20 Zwanzigern war. Und ich gebe einen Kuss auf die Wange. Und dann einer meinte, ist das dein Freund? Ich so, nein, das ist mein Sohn. Er ist so. Wow. <lacht> Aber wie gesagt, ähm, als ich ihn getroffen habe, das war halt cool. Es war halt, es ist halt, ich muss dir so vorstellen, es gibt ein Kapitel in deinem Buch, das du noch nicht gelesen hast. Und dann hatte ich endlich die Chance, dieses Kapitel zu sehen. Meine, meine Amerikan- amerikanische Oma Uh, mein Vater hatte dann weiter Kinder, meine Halbschwestern, Halbbrüder kennenzulernen. Uh, das, das war echt cool. Und Jetzt haben wir einmal im Monat, schreiben wir immer haben guten Kontakt.
0: Das ist schön, finde ich cool. Und ich finde es auch äh, schön, wie da, du darüber sprichst, weil ähm, viele Leute behaften das ja mit etwas Negativem gleich. Ähm, du sprichst so positiv drüber und du siehst die positiven Seiten und die positiven Erkenntnisse und du streichst ja auch raus, hey, ich hatte eine super Mama. Ne? Also ja. Ich finde das cool, wie du das auffasst. Ich finde, daraus da kann man sehr viel lernen aus deiner Lebenseinstellung, dass du immer die positiven Dinge siehst und dass du so einen Nachteil oder was wie ein Nachteil wirkt gar nicht als Nachteil auffasst. Das finde ich an dir immer besonders inspirierend. Und ja, du hast ja dann auch viel geschafft. Du hast unter anderem für die New Orleans Saints gespielt. Du hast ja vorhin mhm. auch kurz gesagt. Ähm, woran erinnerst du dich, wenn du an die Jahre in der größten Profiliga der Welt zurückdenkst?
2: Oh, ich, ich, ich weiß noch. Aber es ist so auch meine Mentalität, immer wenn ich was erreiche. Ich weiß noch, als ich meinen Vertrag dann unterschrieben habe und alle meine Freunde mich angeschrieben haben, ey, du hast es geschafft ey, du bist jetzt ein NFL-Spieler und ich habe mich, ich weiß noch, ich habe mich gar nicht so gefreut. Also natürlich, ich habe mich gefreut, aber ich war halt eher still in mich rein. Und alles so, ey war alles gut, was ist los? Aber weil ich wusste in dem Moment, jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. Und ich glaube, das ist auch die Mentalität, wenn man, wenn man immer den nächsten Schritt erreichen möchte. Weil gestern hat mich auch immer gefragt, wie war es in der NFL? Ich habe gesagt, in der NFL, das sind alles einfach eiskalte Killer. So, das das ist das höchste Level auf dem höchsten Niveau und die Sekunde, wo du einmal blinzelst, die versuchen dich zu zerstören. Das heißt, diese Mentalität, man muss verstehen dann halt, ähm, jeder will jeden Job haben. Das ist so viel, wie heißt das? Äh,
0: Konkurrenzkampf.
2: Nach- ja, genau. Ich meine, für, für einen Spieler gibt es 100 Spieler, die deine die deinen Job haben wollen. Das heißt, jeden Tag, egal was du musst, alles geben, was du kannst. Weil die Sekunde, wo du nur ein bisschen 99 Prozent gibst, dann suchen sie schon den Typen, der 100 Prozent gibt. Aber ich glaube, dann ist es halt wichtig, diese positive Mentalität zu haben, weil ich habe schon viele Jungs gesehen und du musst dir vorstellen, auch du bist der beste Spieler in deinem Leben in der Highschool. Du bist der Beste im College. Und auf einmal kommst du in die NFL und da sind Leute, die sind besser als du. Hm. Und es gibt dann welche, die sagen, okay, ich muss wieder besser werden, Also wie Son Goku, fast immer besser <lacht> Aber halt immer ein drauflegen und dann gibt es Leute, die sind mit ihrer Mentalität, die sind so geschockt und auf einmal ist da so eine dunkle Wolke über denen und die so, auf einmal haben die Zweifel, auf einmal also hey, vielleicht schaffe ich das doch nicht und in der Sekunde, wo dein, da, du mental so versuchst, Football zu spielen, dann besiegst du schon gar keinen mehr und ich glaube, das ist nicht nur Football, das ist überall im Leben, deswegen ähm, habe ich immer versucht, immer das Beste in jeder Situation zu sehen. Ich finde es auch, das ist eine Mentalität, mit der ich
0: mich oft allein auf weiter Flur sehe, sehr inspirierend, wenn man mit Leuten spricht, die mehr wissen. Wenn man mit Leuten trainiert, die besser sind, die stärker sind, die schneller sind. Wenn ich Jiu-Jitsu mache mit meinem Coach, der ähm, Black Belt ist oder so, ich finde, das sind die besten Momente im Leben, weil das dich besser macht. Wenn du so der Alpha-Hirsch bist im Revier, dann wirst du bequem. Ich finde das immer super, wenn man mit Leuten über Politik diskutiert, die irgendwie sehr, sehr viel Wissen über ein Thema oder ein Buch geschrieben haben. Manche Leute scheuen da ein bisschen zurück und verkriechen sich und wollen diese diese Situationen nicht. Aber ich finde, da wächst man im Leben. Was waren so ähm, Leute, wo du sagst, auf dem Footballfeld, ey, mit dem habe ich mal trainiert, mit dem habe ich gespielt und der war so gut, dass hat mich inspiriert. Hast du ein paar Beispiele für? Ja,
2: auf jeden Fall. Ich meine, wie du gesagt hast, auch schon früh in meiner NFL-Karriere weiß man ja sofort, wer die Jungs sind. Weißt du, die Jungs, die schon 10, 9 Jahre in der NFL sind, die Superstars. Aber weißt du, keiner hat wirklich ein Ego. Und ich weiß auch, so Jungs wie Benjamin Watson. Das ist ein sehr, sehr respektierter Teil in der NFL. Ich ihn, also der war irgendwie schon 32, Sixpack, hat, hat ein Buch geschrieben, Ah, und ist richtig intelligenter Mann und ich einfach, ey, wie sieht deine Routine aus? Dass ich einfach die Jungs, die schon gezeigt haben, dass sie es können, mit dem, von dem wollte ich wissen, was sie machen. Ich wollte nicht reingehen, ey, jetzt ist meine Zeit, ich bin der Beste, sondern, hey, ich möchte so viel von euch lernen wie möglich, um dann in der Zukunft meine Karriere genauso zu haben. Und dann, das, das Coole auch in der NFL ist, natürlich die Saison ist zu Ende, aber nach jeder Saison hast du so ungefähr vier Monate, kannst du machen, was du willst. So, das Team redet nicht mit dir, du wirst nicht bezahlt. Also so, so ein, paar, ein paar Rookies, die können damit noch nicht umgehen, so die Jungs die das erste Mal in der NFL sind. Aber das Coole ist halt, man trifft sich mit Spielern von anderen Mannschaften, ob es in Arizona, Los Angeles, Florida ist. Und dann trainieren wir dazu 12, 15 Jungs, und da sind auch die Elite immer dabei. Und das heißt, in jeder Offseason hast du die Chance, von anderen Jungs mehr zu lernen. Ich habe ich hab da mit so vielen, auf einmal Warren Miller trainiert mit dir. Cam Jordan ist auf einmal da. Du siehst, du siehst, du siehst halt alle Jungs. The Marcus Ware. Und die zeigen dir dann halt. Und du lernst halt so viel in dieser Offseason, weil du mit anderen Jungs einfach zusammenkommst und einfach komplett Gas gibst.
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also ich glaube, mit dir könnte ich fünf Stunden reden. Ich habe (lacht) mir auch in der Vorbereitung auf dieses Interview dieses Thema mal ein bisschen zu Gemüte geführt. Warum 80 Prozent der Ex-NFL-Spieler bankrott gehen irgendwann. Warum die irgendwann kein Geld mehr haben. Das ist ja auch so ein krasses Phänomen. Du hast gesagt, du kriegst vier Monate kein Geld. Damit können viele Rookies nicht umgehen. Und dann habe ich auch mal recherchiert. Die durchschnittliche Spielzeit eines NFL-Spielers sind 3,3 Jahre. Also, ja. sagen wir so also drei Jahre, vier Monate ungefähr grob gerechnet. Spielst du in der NFL? Kasim, wa- warum ist das so? Wieso ist das so kurz? Und, äh, ähm, hast du da eine Erklärung für?
2: Ja, in der NFL ist alles, ähm, wirklich, es sei denn, du bist ein Superstar-Spieler, ist nichts garantiert. Das heißt, du kannst zu jeder Zeit entlassen werden und ich sag mal, fast 80 Prozent der Verträge, du kriegst kein, du kriegst das Geld nicht, was du unterschrieben hast. Also, jetzt sagen wir theoretisch, du schreibst einen Vertrag für 5 Millionen und du kriegst da ein, wie heißt es, sign bonus Ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt.
0: Ja, ähm, ein Vertragsunterzeichnungsbonus, wahrscheinlich irgendwie so, ne? Also. Er
2: ist dann vielleicht 800.000. So ein
0: Handgeld, sagt man ja.
2: Genau, genau. Und dann kriegst du vielleicht 800.000 und dann spielst du vielleicht vier Spiele und dann haben sie gesagt, ah, sah nicht so gut aus und dann können die dich feuern und dann kriegst du nichts von dem restlichen Geld. Oh. Das heißt, du bist sehr replaceable, du bist sehr ersetzbar und, ähm, und deswegen jederzeit natürlich, jemand ist verletzt, okay, dann packst du ihn mal anders rein, okay, der funktioniert auch, okay, dann können wir den jetzt auch feuern und dann sparen wir ein bisschen Geld ähm, und jedes Jahr, ist es. ich sage immer, das ist wie bei Toy Story 1. Weißt du, als die neuen Spielzeuge kamen und alle gucken so, oh, wer ist das? So ist es jedes Jahr, wenn die ganzen neuen College-Jungs kommen. Das, <lacht> es sind einfach tausende von talentierten jungen Männern und du hast El- ältere Männer, die, die ihren Job behalten wollen. Das ist halt so viel Competition jeden Tag da. Und das kitzelt natürlich auch das Beste aus dem Raus und deswegen ist jeder so Elite, der da spielt. Aber wie gesagt, die, die Karriere kann ganz schnell zu Ende sein. Interessant,
0: interessant. Um, Lionel Messi hat, habe ich übrigens gelesen, ein Handgeld von 40 Millionen Euro erhalten. Also da brauche ich gar kein Gehalt, da reicht mir das Handgeld. <lacht> Auf jeden Fall. Du hattest sehr viele Stationen in der NFL, also mhm. New Orleans, äh, äh, Los Angeles, äh, da warst wieder bei den Saints, Chicago Bears, Cincinnati Bengals, Philadelphia Eagles, Oakland Raiders. Ähm, das ist ja Wahnsinn, wie oft man da umziehen muss. Was hat das mit dir gemacht?
2: Du musst halt, musst halt verstehen, wer du bist, you know, understand who you are. Und in der NFL, wie gesagt, was ich schon ganz oft gesehen habe, ist Jungs, die waren genau wie ich, im gleichen Boot wie ich, werden dann einmal gefeuert oder entlassen, hört sich vielleicht besser an. Und das war's dann auch. Vielleicht kriegen die einmal noch irgendwo ein Tryout. Und dann, das war's. das also Ich hab, ich kann mich noch daran erinnern, wie ganz viele in Deutschland früher mal gesagt haben, Oh, guck mal, jetzt ist er da schon wieder, dann ist er schon wieder woanders. Aber in, in, in den NFL-Locker-Rooms, also, du siehst jemand, der, der wird richtig respektiert, weil das ist so schwer, wieder in ein neues Team zu kommen. So, okay, der Station Nummer 4, der muss was drauf haben. Weil Leute, die nichts drauf haben, gehen nicht von Team zu Team zu Team. Aber was halt auch so schwer ist, weil für Coaches geht es immer um, 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 um Vertrauen. Das heißt, die haben schon ihr System, die haben die Jungs, die sie vertrauen. Und immer wenn jemand Neues reinkommt, der natürlich jetzt nicht hoch bezahlt ist, dann ist er eigentlich okay, er ist nicht ein Superstar-Spieler. Ich will lieber den Superstar-Spieler drin haben. Und dann bist du halt, wenn, wenn er eine Pause braucht, packst du ihn rein. Und deswegen ist es so schwer, sich wieder neu in ein Team zu etablieren. Weil es ist, ich kenne Jungs, die sind nicht so gut wie andere, aber spielen mehr, einfach weil der Coach ihnen mehr vertraut. Und dann ist da ja auch noch dieses Politische, äh, was natürlich in jedem Sport und in, in, glaube ich, in, in jeder Arbeitsindustrie ist. Äh, es geht halt immer nur, weißt du, we, wen, wen kannst du vertrauen? Und nicht, Klar. wer ist der Beste ab und zu.
0: Klar, du musst auch coachable sein und du musst das Playbook verstehen, du musst dich einfügen in ein Team, das ist ja auch eine Fähigkeit, die man haben muss. Ähm, Interessant, super interessant. Jetzt bist du wieder zurück in Deutschland, ähm, Mhm. nachdem du als NFL-Profi in den USA gelebt hast, äh, lange, lange Zeit. Hast du dich schon wieder eingelebt in good old Germany?
2: Ich ich glaube ja, es fühlt sich, ich ich habe immer früher gesagt, meine Frau ist ja Amerikanerin, meine zwei Kinder, wir wohnen in Arizona. Und äh, ich habe gesagt, nein, ich bleibe in Amerika. Ist, ich habe ein schönes Haus da, ist entspannt, kein Stress. Aber dann, als ich nach Deutschland gegangen bin und wieder hier, wo wirklich alles angefangen hat, mein Herz, ist, ich freue mich jeden Morgen aufzustehen, egal, ob es regnet oder nicht. Weil wir alle wissen, Hamburg ist äh, relativ bewölkt, 90 Prozent <lacht> des Jahres. Aber es ist halt schön. Und was noch viel schöner ist, auch wenn ich so Menschen sehe, die mich schon kennen, als, ich, als bevor ich gegangen bin. Oder auf einfach, ich bin im Supermarkt und er sagt, Vollmaschine, ey, das ist die Vollmaschine, das kaufe ich auch. Oder ich gehe, ich gehe aus dem Weg und mache vielleicht eine kleine Geste für was und wie viel das Leuten bedeutet. Und ich habe immer das Gefühl, das ist halt so viel positive Energie, die du in die Welt reinpacken kannst, das, das elevatet, das, 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 das bringt was. Und ich sag mal, wenn du ein Menschen ein Lächeln auf, aufs Gesicht machen kann, dann ist der Tag schon gerettet.
0: Genau, das ist der Spirit. Das ist der Spirit, den viel mehr Menschen bräuchten in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, auf unserem Planeten, würde ich fast sagen. Ja, äh, Momentan spielst du für die Hamburg Sea Devils in der European League of Football. Du hast dich allerdings vor kurzem verletzt. Was ja. ist denn da genau passiert?
2: Und zwar ist mir jemand in den Knöchel reingefallen und ich habe irgendwie mir mein Außenband angerissen. Ähm, ein paar Wochen raus, mal gucken, hoffentlich könnte ich im Finale, wenn wir ins Finale kommen, äh, wieder da sein. Aber es ist halt wieder, das ist natürlich das Kleingedrückte. Es, das liest keiner, aber natürlich kann sowas jederzeit passieren. Und wir sagen auch immer in der NFL, wenn du Football spielst, ist es eine 100%, 100% Chance, dass du dich verletzen wirst in deiner Karriere. Du weißt noch nicht wann. Und das war jetzt mein, nach, nach, nach 21 Jahren Football, das war jetzt meine erste, meine erste wirkliche Verletzung, die ich in einem Footballspiel hatte.
0: Ohne, ohne Witz, die erste ja. Verletzung?
2: Hey, meine allererste Verletzung. Ich habe mich noch nie verletzt. Natürlich habe ich mal hier irgendwie einen blauen Fleck. Ich hatte ein bisschen Knieprobleme, aber ich, ich habe noch nie ein Footballspiel verpasst wegen irgendeiner Verletzung. Ich hatte eine schulter Eckgelenksprengung, aber da war ich auch nur raus für fünf Tage. Aber das war das, das erste Mal nach 21 Jahren. Crazy. Also ich habe auf keinen Fall auf deinem Niveau Sport gemacht, aber ich hatte
0: zwei Kreuzbandrisse, insgesamt drei Knie-OPs. Äh, ich habe eine Verletzungsgeschichte, die ist lang und länger. Also das ist echt, ja, du bist die Vollmaschine. Ne? Du brauchst ein bisschen Öl, aber dann läuft da wieder der Diesel.
2: <lacht> ich ähm, weiß, alle Coaches haben immer gesagt, your best ability is availability. Aha. Und ähm, ich, ich hoffe, die, die Leute können das verstehen.
0: Ja, wenn aber du immer so verfügbar bist, wenn du immer für den Coach einsatzfähig bist, das ist das natürlich eine Qualität, auf jeden ja. Fall.
2: Das ist halt so riesig, weil es gibt so viel Talente. Ich habe schon Jungs gesehen, die könnten Superstars sein, aber die verletzen sich. Ein Björn Werner, einer der, der, der talentiertesten Spieler, die ich gesehen habe am College. Und natürlich hat der Björn ein, ein schlechtes Knie. Und dann zwei, drei Jahre später, dann ist, ist es fast unmöglich, damit auf diesem Level zu spielen. Also es geht ganz schnell.
0: Ja, das ist tragisch teilweise. Ähm, wie läuft bei dir die Reha? Was äh, geht da ab?
2: Reha ist gut. Ich meine, ich mache so viel kann man jetzt nicht machen. Ähm, ich, ich mache Ultrasound und diese ganzen kleinen Laser-Sachen. Natürlich muss ich das einfach stillhalten. Und in ich versuche natürlich immer, das Beste aus jeder Situation zu machen. Das heißt, Upper Body wird gerade wieder richtig zerstört und Ernährung <lacht> ist wieder komplett richtig, weil ich habe auch ähm, ich habe auch ein bisschen, bisschen zugenommen in der Saison, weil die Ernährung war nicht perfekt, aber jetzt ist wieder alles knusprig.
0: Wir sprechen viel über Einstellung und Mindset. Wie gehst du mit so einem Rückschlag um? Ich höre dich nicht jammern, nicht lamentieren, du gehst da positiv ran, spulst die Reha ab, trainierst dann eben mehr Oberkörper, wenn der Unterkörper mal verletzt ist. Ähm, mhm. Wie gehst du mit dieser Situation jetzt um?
2: Ich meine, es, es ist immer leichter gesagt als getan und ich verstehe das auch, wenn ich, wenn ich zum Beispiel Freunde von mir verletze oder sowas, aber am Ende des Tages, wenn du wenn du sa- Natürlich kannst du sauer sein, aber wenn du halt dir ein, ein Loch gräbst, wenn du so eine, so eine Regenwolke über dir hast, ist es immer schwerer, wieder on top zu kommen, als wenn du positiv bist. Das heißt, ich gebe mein, mein, meiner Mentalität gar keine Chance, negativ zu sein, weil das verbreitet sich ganz schnell. Die Sekunde, wo es passiert ist, habe ich es akzeptiert, es ist passiert und nicht, was kann ich jetzt machen, was, was ist das Beste, was ich jetzt in dieser Situation machen kann? Und ich glaube, egal was im Leben passiert und natürlich sind schon viele Sachen in meinem Leben passiert, die mich sehr so ein bisschen gedrückt haben und, und Negativität wollte kommen, aber nein, was ist das Beste, was ich jetzt machen kann?
0: Hm. Mein Motto ist ja, expect nothing, appreciate everything, also nicht zu viel erwarten, aber immer Mhm. hart arbeiten, alles geben und äh, dankbar für die Resultate sein. Hast du auch einen Leitspruch oder so ein Motto, irgend sowas in der
2: Art? Ein Coach von mir hat immer gesagt, äh, jetzt habe ich (lacht) es vergessen, aber was ich zum Beispiel immer, wenn ich meine Speeches im College gegeben habe, ich bin einfach immer all out all day. Egal, wann die Sekunde, wo meine Augen offen sind, 100% bis die Sekunde, wo ich schlafen gehe. Nice. Also das ist, das, ist, das ist immer sehr, sehr wichtig. Aber oh, jetzt habe ich wieder, was mein Coach gesagt hat. Er meinte immer, Hard Work doesn't guarantee anything, but without it you don't have a chance. Und die, das ist auch eine Sache, die ich immer versuche, der neuen Generation äh, weiterzubringen, weil ich ganz oft diese natürlich... Ey, ich arbeite hart, ich bin um sechs im Gym, aber am Ende des Tages ist das trotzdem nicht die Garantie, warum du diesen Job bekommst oder nicht. Du musst dich halt immer diesen 1% finden, der dich vielleicht noch weiterhin absetzen kann, aber solange du dir eine Chance erarbeitest, das ist alles, was du alles, was du machen kannst.
0: Wow, das ist, das ist mächtig. Das ist tatsächlich so ein bisschen dasselbe Konto eigentlich, auf das das einzahlt. Also nichts erwarten, aber alles zu schätzen wissen und die Chance genau. zu schätzen wissen, ne, die du hast und die versuchen zu, nütz- zu nutzen, ähm, ja, das ist äh, sehr powerful. Ähm, wir haben uns ja auch vor ein paar Monaten schon mal länger unterhalten, da äh, warst du in meinem WWE-Livestream und yeah. da hattest du dir gerade so ein Home Gym eingerichtet. Ähm, yeah. Wie sieht dein normaler Trainingsalltag aus? Ähm, wie oft machst du Krafttraining, äh, wie oft trainiert man mit der Mannschaft, also wenn man jetzt nicht verletzt ist?
2: Mhm. Uh, mein persönliches Training oder in der NFL während der Saison das Training? Oder ist ein bisschen anders?
0: Erklär ja, einfach mal beides, finde ich super spannend.
2: Okay, in der NFL ist es meistens so, wir spielen sonntags. Montags sind wir dann schon wieder uh, morgens in der Facility. Und das ist dann unser Heavy-Leg-Day, weil du willst natürlich deine Stärke behalten und ein bisschen, bisschen schwere Gewichte liften. Das heißt, wir versuchen das so früh wie möglich in der Woche zu machen, um sich wieder aufs Spiel zu regenerieren. Dann äh, montags, das war Montag, dann Dienstags haben wir frei. Mittwochs machst du ein bisschen Upper Body. Dann haben wir auch äh, natürlich Training Mittwoch. Donnerstag ist auch Training. Donnerstag, ich persönlich, mache kein Krafttraining. Freitag mache ich dann so meinen Beachbody Lift, ein bisschen Bizeps, Trizeps. Und äh, Samstag ist dann Rest Day. Du bist im Cold Hub, Massage, Akupunktur, Chiropraktika. Und dann Sonntag bist du wieder am Spiel. Und so, das geht dann irgendwie von dieser Schedule von August bis Januar. Okay,
0: das heißt quasi während der Saison taktiert man nicht so viel und macht nicht so viel taktisches Training und da wird auch nicht mehr so viel hinzugefügt. Das ist alles in der Preseason
2: dann quasi. Oh nein, oh glaub mal, taktisch, das war einfach nur das Physische von meinem Krafttraining her. Wir haben, wir haben bestimmt pro Tag vier Stunden Meetings. Also ich meine, wie, wie sind, ich, bin um halb, ich bin um sieben äh, in der Facility und um... Halb sechs hau ich ab und das ist echt und wir haben nur wirklich zwei Stunden Training in diesem Slot und der Rest du guckst einfach nur alles Taktik besprichst Taktik Analyse Tendenzen von anderem Team also es ist ey, immer auf jeden Fall mehr mental als physisch in der Saison Aha. und
0: wie ist jetzt wo du wieder zurück in Deutschland bist wie sieht da das Training aus oder auch momentan in der Reha wie sieht da dein Krafttraining aus
2: also jetzt momentan mache ich Push Pull Legs und das was ein bisschen anders ist natürlich in der NFL, war alles für mich einfach nur performance-based. Alles war Performance-Training, so explosiv, stark und schnell wie möglich. Aber jetzt versuche ich auch ein bisschen mehr die Ästhetik zu trainieren, das erste Mal in meinem Leben, weil so ich, das, ich bin ein Entertainer ein bisschen, Performer. Und ich, dann ist es schon wie bei der WWE, die müssen ja auch athletisch sein und dann im, im Ring durchdringen können, aber auch so aussehen. Und das, das, das ist interessant, so das erste Mal so in meinem Leben zu trainieren. Und ähm, ich, ich würde nicht sagen, es ist wie Bodybuilding, aber auf jeden Fall so, okay, wie kriege ich meine Schulter ein bisschen größer, meine Arme ein bisschen größer? Aber ja, dann bin ich fünfmal, fünfmal in der Woche im Gym. Fünfmal? Fünfmal. Ich mache meistens so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag frei, Freitag, Samstag, Sonntag frei.
0: Okay. Ähm, was ist da die Übungsauswahl? Jetzt zum Beispiel, ähm, wenn du Schultern trainierst, was äh, pumpst du da?
2: Ich meine, du halt äh, Compound Lifts. Das einfach kontrolliert. Äh, Shoulder Press, du, du weißt Bescheid. Einfach die Basics. Ich mache wirklich nichts, nichts Verrücktes, aber ich versuche, die, die Qualität so gut wie möglich und die Intensität immer in meinem Lift zu haben, um dann wirklich das meiste aus jeder Session rauszubringen. Ernährung. So 90 Minuten davor esse ich meine Kohlenhydrate, viele Kohlenhydrate, dass mein Körper auch ready to go ist. Und dann abends gehen die Fette ein bisschen höher und weniger Kohlenhydrate, dass ich in der Nacht, dann, wenn ich schlafe, so gut wie möglich regenerieren kann.
0: Ja genau, wie ernährt sich denn der Kasim Edebali? Hat er den
2: konkreten Ernährungsplan neben sich liegen? Ja, das, das Beste, was ich gemacht habe in den letzten zwei Jahren. Ich meine, wir kennen alle, wir, wir wissen alle, was gesund ist und nicht gesund. Und es gibt auch so viele Mythen, an die wir alle glauben, die gar nicht stimmen im im Ernährungsbereich. Und je mehr ich mich selber schlauer gemacht habe, denke ich, ey, ich hätte noch so viel aus meiner Karriere noch kitzeln können, hätte ich gewusst, wie ich meinen Körper richtig ernähre. Und einer meiner alten Trainer ist auch ein Ernährungsberater und alles und hat da für mich einen Plan geschrieben. Und den habe ich einfach perfekt für ein Jahr verfolgt und ich weiß noch ich war vor eineinhalb jahren war ich 120 kilo das war normalerweise bin ich so 112 kilo mensch aber ich, ich sah aus wie so small joe ich war ich war derbe <lacht> ich war derbe thick. Um, und, und, und dann habe ich in, in in zwölf monaten glaube ich 15 kilo abgenommen und nice. das war echt das war echt nice also
0: Ja, für alle, die Samoa Joe nicht kennen, das ist ein eher kräftiger Wrestler, das das Sixpack ist da nicht zu sehen, aber es ist halt eine Dampframme, würde ich mal sagen und dann hast du halt ein bisschen äh, Diät gemacht, es ist ja wirklich auch so, die Leute sagen auch immer so, auch meine ehemaligen Schulkameraden und so, wenn wir im Freibad sind oder sagen die immer, ey, wie machst du das? Ich sage einfach, das Training ist, je älter du wirst, gar nicht so wichtig. Mhm. 80 ist wirklich die Ernährung, weil, weil du kannst irgendwie, keine Ahnung, ein Formel-1-Auto sein, aber wenn du da billigen Sprit reinschüttest, dann fährt das Ding nicht. Ne? Also ich würde fast sagen, 70, 80 Prozent ist die Ernährung, denn wenn du mal 40, 45, 50 bist, du wirst nicht mehr so viel Muskelmasse draufpacken, du wirst dich nicht mehr maßgeblich verändern von deinem Look her, aber wenn du schlecht isst, dann ist es so eine Abwehr, Spirale. Dann geht das ganz, ganz schlecht und dann sieht es auch nicht mehr gut aus. Deswegen, ich bestätige das, was du hier sagst. Also, Ernährung ist schon sehr, sehr wichtig. Den Benzin und das Öl, das du da reingibst, das ist schon sehr wichtig für das Gesamtpaket.
2: Ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, dass du immer am Ball bleibst. Ja. Es ist, es ist, alle fragen mich, hey, Kassim, was für Supplements nimmst du? Was für einen Booster nimmst du? Was für ein Protein nimmst du? Ich meine, so, am Ende des Tages ist es wirklich egal solange du einfach am Ball bleibst. Und natürlich, du kannst immer einen Tag haben, so okay, weißt du was, ich muss auch mal leben. Ist alles gut. Aber halt nicht so einen, einen schlechten Tag haben. Und dann so, na, egal, ich mache noch einen. Und dann fällt es schon wieder so ab, sondern dass du einfach immer konstant, ich glaube, das ist das deutsche Wort, dass du immer konstant da bist. Und es ist lieber Eile mit Weile. So alles, also ein, one break at a time. Und dann und dann es auch so sieht
0: aus, würde ich absolut unterstreichen. Also Gewohnheiten, glaube ich, da ist auch mhm. ein Stichwort. Routine,
2: ne? die Routine ist halt so wichtig. Ich weiß auch, und der mentale Aspekt, ich glaube jetzt auch in, in 2021, ähm, viel mehr Leute r- reden über deine mentale Gesundheit, was ich auch finde, das sehr wichtig ist, weil ich gibt so viele Jungs wie ver- Instagram, alle vergleichen sich, Frauen wollen aussehen, Männer denken, okay, der, ich, ich bin nicht wie er, so, am Ende des Tages ist es echt, versuch einfach nur die beste Version von dir selber zu sein, finde deine Routine, wie du einfach im Gleichklang bist. So Ich bin, habe angefangen abends spazieren zu gehen für eine halbe Stunde und einfach diese 30 Minuten relaxen, mental hilft es mir so viel, einfach den nächsten Tag wieder zu attackieren.
0: 100 Prozent. Ich gehe auch jeden Tag, fast jeden Tag spazieren. Also kann man ja auch auf meiner Garmin-Uhr, wenn man mir folgt, äh, ähm, sehen. Aber dieses Vergleichen, das das unterschreibe ich voll und ganz. Ich meine, wenn ich, ich glaube, was wiegst du momentan? Jetzt wiege ich, glaube ich, 107. Ja, wenn ich 107 Kilo wiegen würde, also das würde auf meinen Körper auf meine Statur, auf meinen Frame, das wird gar nicht so drauf passen. Ich habe wahrscheinlich eine ganz andere Veranlagung als du. Du bist unterschiedlich schnell und unterschiedlich stark. Du kommst woanders her. Ne? Also dieses Vergleichen, das ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann. Man kann sich inspirieren lassen. Wenn ich auf einen Instagram-Account von The Rock gehe, dann lasse ich mich immer inspirieren. Der steht früh auf, der arbeitet ja, auf jeden Fall. hart. Aber hey, ich weiß nie, ob ich so aussehen kann wie The Rock, wahrscheinlich nicht, der hat wahrscheinlich eine bessere Genetik, aber ich kann mich inspirieren lassen, aber ich darf mich nicht vergleichen mit anderen. Mhm. Ich glaube, das ist immer schlecht und Leute sehen den Sixpack auf Instagram und und sehen irgendwie viel Geld beim Nachbarn und so, nicht immer das Ergebnis sehen. Lasst euch anstecken von der Energie, aber nicht immer dieses Ergebnis sehen und die Resultate sehen, wer weiß, ob wir da überhaupt hinkommen könnt. Ne? Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Ausgangspunkte und ja, von der positiven Energie ein bisschen mitreißen lassen, auf dieser Welle mitschwimmen, aber nicht sagen, der hat das, jetzt will ich das genauso. Ich glaube, weil du dieses Mental Health Ding angesprochen hast, ich glaube, das ist so ein Zeitgeist in unserer Gesellschaft. Wir sehen, was einer hat und wir wollen genau das, ob es jetzt hier realistisch ist oder nicht realistisch, das sehen wir dann gar nicht mehr. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich stimme dir da absolut zu. Ja, du trainierst ähm, viel mit freien Gewichten. Ähm, machst du auch Cardio-Training oder holst du dir das auf dem Trainingsplatz?
2: Äh, mein, mein Cardio meistens, ich weiß noch, ich, ich mache gar nicht so viel Cardio, weil natürlich f- versuche ich so viel Muskeln, ich bin ja ein Kaloriedefizit, das heißt, ich versuche so viel Muskelmasse zu behalten wie möglich, aber ich mache meine 10.000 Schritte. Aber ich glaube, vor jedem Warm-up, und das ist auch eine Sache, so meine Jungs von den Sea devils zum Beispiel, die gucken mich immer komisch an, weil mein Warm-up ist länger als mein Krafttraining. Ich, ich bin ja auch jetzt auch 32, äh, ich, ich erstmal schwimme nicht auf dem Bike für 10 Minuten, dass alles schon warm wird, dann mache ich meine Balanceübungen, meine Stretchübungen, meine Core-Übungen, die natürlich auch wichtig sind, und das dauert, glaube ich, fast drei, eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, und dann 40 Minuten brauche ich für mein Workout, und das war's dann auch. Ja, Aber Cardio ab und zu mache ich ein bisschen Hit. Hauptsache, das Her- die Herzfrequenz geht höher. Ich schwitze ein bisschen, zweimal die Woche vielleicht. Und wenn ich Football spiele, dann gebe ich immer 100 im Training, weil dann muss ich nicht extra Cardio machen, weil ich schon daran gewöhnt bin, dass ich immer 100 gebe. <lacht> Sagst du
0: bist 32, also bist jetzt äh, für den NFL-Spieler schon ein älteres Semester quasi. Ähm, was legt Kasim Edebali noch auf, wenn er auf der Bank mal All-Out geht?
2: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Ich weiß noch, dass als ich 120 Kilo gewogen habe, ähm, da habe ich, glaube ich, 100, was war das, da habe ich 120 Kilo 20 Mal easy gedrückt. Ich oh, denke so, let's go. Aber natürlich jetzt, wo mein Gewicht runter ist, ähm, so viel geht denn. nicht. Ich habe letztens 100 für da ich 18 Raps gemacht, aber das, das reicht auch. <lacht> Welche Musik hörst du zum Training oder hörst du Musik zum uh, Training? das ist eine gute Frage. Ich bin, ich liebe Musik aus jeder, aus jeder Kategorie. So ab und zu um, natürlich der, der klassische Rap, ein bisschen, okay, ich. Old school 90s Rap, Nas, Biggie, Wu Tang Clan, so, so eine Sachen auch ab und zu. Und dann auch, wenn ich, wenn ich eine richtige Upper Body oder Lower Body Session habe, höre ich irgendwie Korn. Weißt du? da höre ich so richtig. Akro. Ja, ja, mhm. höre ich so, let the body sit the floor oder so, so, solche Sachen, einfach weil ich da richtig durchdrehen möchte. <lacht> und, und dann wenn es zum Stretchen geht, dann, dann höre ich immer Jazz.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Das ist sehr ähnlich bei mir. also nein, halt ist die, Pers- vor-
2: die Persönlichkeit des Tages, ich glaube, das kennst du bestimmt auch so. Hm, wie fühle ich mich heute? <lacht> das sehr nice. Und ein, oh, ein Fun Fact, den kann ich dir auch nochmal sagen. Um, ich, früher Tekken 3, ich glaube, wann ist Tekken 3 rausgekommen? 99? 28, 28, 28, irgendwie so. Das war mein Lieblings-Soundtrack aller Zeiten. Und vor jedem NFL-Spiel meiner ganzen Karriere habe ich mal den Tekken 3-Soundtrack angehört. Und ab und zu, immer noch, wenn ich irgendwie mich danach fühle, wenn ich im Gym bin, mache ich einfach den Tekken 3 Soundcheck wieder.
0: <lacht> Schön. <lacht> Welche Projekte gibt es bei dir neben dem Spielfeld? Ähm, ich weiß, dass du einen neuen Podcast hast. Euroballers, mhm. glaube ich, heißt ja, er. Ja. Und du hast auch an einer Fernsehserie mitgearbeitet. Also ich habe dich da auf Instagram gestalkt und da warst du am Set zu sehen.
2: Genau, und zwar, ähm, f- bevor die Saison losgegangen ist, haben wir eine kleine Comedy-Serie. Die, die eine Folge war sieben bis acht Minuten, 20 Folgen und das war Staffel 1 und ich war da der Hauptdarsteller, äh, Footballs. Das war richtig cool besonders, weil ich, ich liebe Schauspielerei, ich habe es noch nie gemacht, aber ich dachte, da ist was Cooles zu machen und dann äh, habe ich die Chance bekommen, als Hauptdarsteller so eine kleine Serie zu machen, was dann auch sehr, sehr cool war. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, weitere Projekte in der Zukunft zu machen. Uh, und natürlich gleichzeitig, dann haben wir ihn mit mit Euroballers, einfach um den den Fans in Deutschland einen Podcast zu geben, wo wir ein bisschen auf diese neue Liga, die ELF, wo ich auch spiele, European League of Football, ein paar Details zu geben. Mit meinem meinem Partner ähm, Sebastian Silva Gomez, der spielt in Frankfurt, ist ein sehr talentierter äh, Linebacker. Und einfach einfach ein bisschen mehr, ich weiß nicht, den American-Lifestyle, die American-Jungs zu pushen, sondern einfach die Jungs hier bei uns zu Hause und dem ein bisschen eine Plattform zu geben, und, und, und mal zu denen einzusagen, wer hier eine Vollmaschine ist.
0: Ich habe ja total Angst, so in diesen Fuchsbau zu gehen, weil bei mir ist es ja so, wenn ich mich für eine Sportart interessiere, wie es bei MMA ist oder auch bei anderen Sportarten, da, ich habe wirklich Angst davor, in diesen Fuchsbau zu gehen, weil ich weiß, dann konsumiere ich alles, dann lese ich alles und dann verschwende ich <lacht> furchtbar viel Zeit. Deswegen, ich habe mir nie so richtig ähm, diese Angewohnheit angewöhnt, eben mich für Football zu interessieren, aber äh, du machst mir verdammt Lust drauf. Also Es ist gefährlich. Ich habe dich hab schaufel schon in der Hand, will ich in den Fuchsbau komme. So.
2: Ich weiß, was du meinst. Ich war, als ich damals mit Björn äh, zu NXT gegangen bin, äh, WWE NXT, ich hatte auch wirklich damals nicht mehr so viel, was in der WWE abging, aber dann habe ich diese ganzen coolen Charaktere gesehen, ganzen, ganzen Jungs und Mädels. Ich so, okay, das war interessant. Und dann war ich bestimmt auf, auf Instagram, Wikipedia und habe irgendwie von jedem die Biografie angeguckt. So, okay, okay, jetzt weiß ich Bescheid. <lacht> ja,
0: für die, die es nicht wissen, du hast mal ein professionelles Wrestling-Training mitgemacht, ähm, ja. in der größten Liga der Welt, äh, der WWE. Wie kam das zustande? Könntest du dir vorstellen, das beruflich zu machen?
2: Um, uh, das ist hart. Ich glaube, ich, ich könnte das nicht beruflich machen. Ich habe echt Respekt vor denen aber sind, ich, ich glaube echt, ich mag ein bisschen mehr Zeit jetzt mit meiner Familie zu haben und die sind echt jeden Tag immer, the show must go on, also das ist echt, echt krass. Um, aber es war super interessant, die haben ja auch hier so ein Scouting-Department schon fast, könnte man sagen, wo sie den, den, den Talentpool angucken und da haben sie Björn angeschrieben, weil Björn war ungefähr mit seiner Karriere jetzt am Ende, so hey Björn, du bist Deutscher, du hast viel Followers und so natürlich wäre es attraktiv wenn er in der in der in der WWE arbeiten würde und dann kommt man da halt zum Probetraining ich weiß noch damals da war auch ein indischer Basketballspieler der war glaube ich 2,30 Meter 30. Uh, Casey ich, ich kann ihren Namen nicht Karen Zaro genau Casey war das war ihr erstes Probetraining an dem gleichen Tag auch um, und ich war einfach nur da um Björn zu supporten und zuzugucken aber dann hat der Coach mich angeguckt und hat gesagt Hast du Bock mitzumachen? Ja. Und dann hast du du ein paar Klamotten dabei. Ich glaube, in 20 Sekunden war ich umgezogen, ready to go. Und ähm, (lacht) ja, also war war, war richtig cool. Schön, schön. Ähm, Apropos WWE,
0: ich habe hier ein Zitat von dir. Mein Idol ist The Rock. Also da haben wir ja was gemeinsam. Was findest du so inspirierend an The Rock?
2: Also ich einfach... Es ist, ich glaube, es ist sehr einfach, gute Sachen über The Rock zu sagen. Ich meine, ich sage meinen Kindern immer, kennst du, wenn The Rock immer sagt, it's, it's nice to be important, it's more important to be nice. Ja. Es ist, aber meine Kinder denken, das ist mein Zitat. <lacht> <lacht> aber, aber auch wenn wir immer so Filme gucken, so, hey, das ist Daddy's Cousin. Und so, ja, 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 ja. Nein, aber einfach, wie gesagt, er hat auch dieses gleiche, dieses positive Mantra. Einfach alles um sich rum besser zu machen, selber die, die beste Version von sich selber zu sein und immer auch ein bisschen zurückzugeben, Liebe zu zeigen. Und ich glaube, weißt du, wie gesagt, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass, dass sehr viele noch, noch mehr Menschen diese gleiche Einstellung hätten.
0: Ja, da sagst du was. Ähm, auf beatyester.org, da gab es vor ein paar Monaten einen Artikel über Football Fitness. Welche Grundvoraussetzungen muss man denn mitbringen, wenn man mit Football anfangen will?
2: Oh, uh, da Frage, ich mal. am Ende des Tages musst du einfach nur, also ich, ich, ich kenne Jungs, die sind richtig schlecht im Weightroom, die sind, die wissen nicht, wie man eine Handel aufhebt, aber die haben halt Instinkt, die sind einfach Ballers, also das Wichtigste ist immer so, dass man so einfach nicht zu Zeit ist und einfach Football spielen kann, aber dann kenne ich auch Jungs, die sind einfach nur komplette Vollmaschinen, die sind richtig stark, also es ist halt, das Spektrum ist sehr weit. Du, so, du kannst dick, dünn sein, schnell, langsam. Wenn du irgendetwas gut kannst und jeder kann irgendetwas gut, dann findet man eine Position für dich. Und das ist so cool auch am Football, weil du hast bestimmt mal Bilder gesehen, so ein, ein dünner Typ Brille wiegt 60 Kilo und dann ist da ein Typ, der wiegt 140 Kilo mit Sixpack und sieht aus wie Terry Crews und die spielen gleichzeitig auf dem Feld. Ich meine, also für jeden ist da was.
0: Irgendwie schön. Ne? Also in dem Artikel ging es damals um ein Team der zweiten deutschen Liga und die Kernfrage des Artikels war, wie fit muss man sein, um in Europa halbwegs professionell Fußball spielen zu können? Ich glaube, das kann man dann so beantworten. Ähm, du musst halt irgendwie eine Qualität bedienen können, auf die es ankommt. Ne? Entweder schnell sein oder gut fangen können oder gut blocken können. Also es ist für jeden was dabei, würde ich sagen.
2: 100 Prozent.
0: <lacht> es gibt ja diesen NFL Combine-Test, den schaue ich mir wirklich jedes Jahr an. Das fasziniert uh. mich, weil da sind ja die absoluten Freaks dabei. Ja. Also da gibt es ja verschiedene Disziplinen. Du musst sprinten, du musst Bank drücken, du musst irgendwie so einen ähm, Agilitätslauf machen. Ähm, was waren denn deine besten Combine-Numbers, die besten Zahlen, die du da aufgelegt hast? Was muss man machen? Welche Bestleistungen hattest du?
2: Uh, oh, meine Bestleistungen? Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Ich glaube, meine Official 40 zeit war irgendwie 4-7. Also das äh, ist
0: quasi 40-Yard-Dash, also genau. ich glaube so 36,5 Meter Sprinten.
2: Ja, das ist dann 4-7 ist sehr average, würde ich sagen. Es mhm. ähm, ist nicht langsam, es ist jetzt nicht schnell. So 4-6 für die Jungs in meiner Size, das, das ist gut. Ich bin relativ gut gesprungen, 35,5 Inches bin ich hochgesprungen und dann an der Bank war ich auch nicht so stark. Ich war damals noch nicht so stark, wie ich jetzt bin. Damals habe ich 19, äh, 19 mal die 100 gedrückt. Aber ich ich glaube, die meisten Menschen, die nicht Profisport machen, denken 19 mal die 100, was ist bei dir los? Du bist stark. Ähm, aber das, 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 das Combine ist echt ein, ein krasses Event. Das ist sehr viel schwerer mental als äh, physisch, weil ähm, du kommst ja drei Tage vor diesem Combine an. Also, musst du musst erstmal einchecken. Die erste Nacht, du kriegst, glaube ich, nur viereinhalb Stunden Schlaf, weil du hast schon Interviews mit den ganzen Teams, die dich kennenlernen wollen und reden wollen. Dann morgens um, um, halb, um halb fünf stichst du auf, musst du erstmal einen Drugtest machen. Ich weiß nicht ich habe irgendwie aus Versehen, weil ich war kurz auf Klo und habe ich vergessen, oh nein, ich muss gleich ein drug machen. Habe ich irgendwie vier Liter Wasser getrunken und dann den ganzen Tag, oh, das war kein guter Tag. <lacht> <lacht> und dann hast du halt Interviews, dann die ganzen Ärzte, du bist in einem Raum mit 32 Ärzten, so, ey, deine du das Schulter-Eckgelenk springen, auf einmal 32 Ärzte fassen deine Schulter an, ziehen die komisch rum, so, ey, tut das weh? Und so, nein, und du bist in Schmerzen da. Ne? Und dann einer meinte dann, Erstmal Röntgen, Kernspintomographie. Ich glaube, die wollten ein ein Foto von meinem Daumen, den ich irgendwie 2006 mal gebrochen hatte, obwohl das schon irgendwie fünf Jahre her war. Also das ist äh sehr unangenehm. Dann machst du psychologische Tests nochmal am nächsten Tag und und dann am letzten Tag musst du performen. Und ich glaube, man sieht ganz viele Jungs, die nicht so gut performen, einfach weil diese zwei, drei Tage davor einfach zu viel mental waren. Oh, interessant. Aber das gehört dann wieder dazu, weil so ist es auch, in der, das ist ein, 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 ein Microcosm von dieser NFL, weil jeden Tag ist Stress, jeden Tag musst du was machen. Wie kann er performen unter diesem Stress?
0: Ja, ähm, 35 Inches hast du gesagt, bist du ähm, Vertical gesprungen, oder? Ich glaube, ja. Das sind so 90 Zentimeter. Ich glaube, das ist richtig gut. Also <lacht> Respekt. 100 Kilo 19 Mal auf der Bank. Hast du dich da gezielt vorbereitet? Hattest du da so einen Plan, damit du da halt auch abliefern kannst an dem ja, Tag?
2: Da, da, da war ich, man ist dann halt in so einer Facility, da bereitet man sich vor. Ähm, halt nur aufs Combine. Und das ist halt eine Sache, die ich nicht mochte. So In der nächsten Saison habe ich halt nur Football mich vorbereitet und nicht auf ein Combine. Weil dann bist du echt, du, du arbeitest nur an deiner Sprinttechnik, Du arbeitest an deinen Bankdrückentechnik. Aber wirklich als Fußballspieler bringt dir das gar nichts. Das heißt, das ist so eine Sache, das ist mir aufgefallen im nächsten Jahr. Aber wie gesagt, ich weiß noch, bis dahin habe ich, glaube ich, nur das meiste, 100 Kilo, 15 mal gedrückt. Aber der Adre- so viel Adrenalin in diesem Moment, weißt du, so die ganzen Mitspieler, die ganzen Coaches, die da am Saal sind, so, du, du drückst einfach weiter. Ich denke so, oh mein Gott, das also war schon war schon krass <lacht> gibt's irgend so ein Beispiel, wo du dich daran erinnerst, dass irgendwie einer
0: auf der Bank gar nichts zustande bekommen hat, aber ein Super Football war?
2: Oh ja, erkenne ich, erkenne ich ganz viele. Ich meine zum Beispiel, ich meine Warnmüller ist stark, aber auch in der Saison drückt er nicht, macht er seine Sätze mit 100 Kilo oder so ein bisschen, aber keiner kann ihn aufhalten. Und ich habe, ich habe schon viele Spieler gesehen, die, 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 müssen, die, machen, die wollen nur gesund im Gym bleiben und relativ stark, aber es geht am es geht halt nur darum, ob du Fußball spielen kannst oder nicht. Und das Krafttraining ist dann ja wirklich in der Saison nur dafür da, um dich nicht zu verletzen.
0: Also das ist quasi der Schutz, damit das Muskelkorsett stehen bleibt, damit die Verletzungsprävention gewährleistet ist. Genau. Ja, interessant, interessant. Dein Körper ist dein Kapital. 3,3 Jahre im Schnitt spielt ein NFL-Spieler. Ja, ist eine kurze Zeit. Da muss man viel rausholen. Wenn ich so wenn ich sagen würde, was war so die Hauptlehre, die du gezogen hast aus dieser NFL-Zeit? Was, was würdest du sagen? Was, was, was war das, was du am meisten mitgenommen hast aus dieser
2: Zeit? Uh, das, das, ja, ich meine, da ist so viel. Ich habe so viel gelernt.
0: Und Ich bin Freund von Dreieraufzählungen. Dann sag drei Dinge. <lacht>
2: Ich weiß, einer, einer von meinen Coaches hat immer gesagt, ey, die NFL ist einfach ein Zug. Und der, der, macht, der geht immer weiter. Er wird nie aufhören. Weißt da du, macht ich ein paar Stops und wenn du vom Stab runter bist, glaub mal, du kommst nicht mehr auf diesen Zug raus. Also nutz deine Zeit und weißt du, wie, wie, wie so ein Schwamm sagen wir mal, alles, 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 was du einsaugen kannst, sauge ein. Ob das diese Beziehungen mit anderen Leuten sind und das ist auch eine Sache, die es ist unglaublich, besonders weil ich in so vielen verschiedenen Teams gespielt habe, die Beziehungen, die ich habe mit noch anderen Spielern. Das ist echt so wie eine Fraternity, so eine Bruderschaft. Ja. Bis, bis heute, weißt du, du kriegst SMS, auch Coaches, ey Kassim, was geht ab? Und dann gleichzeitig diese Beziehung, die du machst, baut dann schon wieder Vertrauen. Und, und glaub mal, so die Hälfte dieser Spieler werden mal Coaches. Die Coaches schreiben mich an, so ey Kassim, hast du, hast du Interesse vielleicht zu coachen? Ähm, weil man dann einfach miteinander arbeiten will. Und dann auch halt wie viel Gutes diese Jungs halt in ihren Communities tun so die meisten also viele von meinen Freunden sind natürlich sehr bescheiden aufgewachsen und ähm, und dann geben sie einfach sind wieder in der Community zurück wo sie aufgewachsen sind aber es gibt auch den Unterschied ich habe auch schon Jungs gesehen die die sind bescheiden aufgewachsen und dann sind sie ein bisschen mit den Superstar lüren also es ist äh, man, 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 ich habe das Spektrum wie gesagt ist sehr groß und man sieht alles Und ähm, ja, ich versuche immer, die beste Version von mir selber zu sein und einfach weiter einfach Kassim zu sein. Ich versuche, niemand anders als ich selber zu sein.
0: Also ich liebe dich wirklich, mein Freund. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ähm, Bleib so positiv, wie du bist. Äh, Werd auf jeden Fall schnell wieder gesund. Alles Gute für dich und deine Familie. Bist ein absoluter Ehrenmann und du musst unbedingt mal wieder vorbeischauen.
2: Auf jeden Fall, danke, dass ich dabei sein konnte.
0: Gibt es noch irgendwelche letzten Worte an Football-Fans und solche, die es noch werden wollen? Oder sagen wir auch mal so, wo kann man dir folgen? Was sind deine Accounts, deine Projekte? Wie können die Leute den Mr. Edibali ein bisschen besser kennenlernen?
2: Also auf Instagram äh, Edeballer. E-D-E-B-A-L-L-A. Was war früher mein kleiner Spitzname bei (lacht) Edebali. Aber weil ich ein Baller bin, war ich Edeballer. Also für die, die die es immer... Warum heißt er eigentlich Edeballer auf Instagram? Uh, auf Twitter, The Dream Casim. Aber auf, wenn ihr mich auf Instagram eine Chance habt zu gucken, guckt euch die Videos an, weil letztes Jahr habe ich sehr viel Zeit und Langeweile gehabt und ich habe sehr viele lustige Videos gemacht. <lacht> aber, aber ansonsten bleibt positiv und uh, dreht durch.
0: <lacht> das war Kasim Edebali mit einem starken Schlusswort. Gleich geht's weiter im Beat Yesterday Podcast. Mm. war Die Vollmaschine, das war Captain Germany, Kasim Edebali hier in Ausgabe 52 des Beat Yesterday Podcasts. Also, wenn euch das Interview nicht gefallen hat, dann weiß ich auch nicht. Ich bin sehr glücklich, dass er uns besucht hat, Kevin.
1: Ja, äh, vielen Dank, Kasim. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich bin unfassbar fasziniert von, von Menschen, die eine solche Geschichte zu erzählen haben, Sebastian, wie, wie Kasim sie zu erzählen hat. Ich weiß dann. Man denkt dann immer so, sein eigenes Leben wirkt so ganz klein. So, ne? Also muss man ja mal wirklich sagen. Also man wird so, so ganz gut behütet, groß, sage ich mal. Und dann gibt man so seinen Weg. Und Natürlich haben wir so alle unsere, unsere, unsere Hürden, die wir, die wir meistern müssen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn so einer wie Kasim seine Geschichte erzählt, wirken meine Hürden so klein. Ich weiß nicht, wie geht's dir da?
0: Ich bin allgemein kein Freund davon, sich mit anderen zu vergleichen. Aber ich verstehe absolut, wo du herkommst. Ich sage immer so, wenn man sich so fühlt, dann muss man es positiv sehen und dann muss man sich inspirieren lassen von solchen Personen, weil der ist halt nie schlecht gelaunt. Der sieht auch in der Verletzung noch das Gute. Der ist mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und sieht das eher als Vorteil als als Nachteil. Also Ihr seht schon an all diesen Beispielen, den kriegt einfach nichts unter. Dem zieht das Leben nicht den Boden unter den Füßen weg. Und davon muss man sich einfach ergreifen lassen. Da, da schwappst du einfach mit, mit der Welle. Und das hat nicht mit klein oder groß zu tun. Ich verstehe natürlich, was du meinst. Aber seht das einfach positiv. Hey, dein Podcast hier ist umsonst. Was der hier erzählt hat, wie der wirkt, was das für ein Mensch ist, das bereichert dich einfach. Erzähl mir, was du willst.
1: Ja, es ist genau diese Inspiration, die dieser Podcast für uns persönlich auch ist. Ne? Also in den, in den letzten, du hast es schon vor dem Interview gesagt, in den letzten über 50 Ausgaben haben wir so viele tolle Geschichten hier gehört. Und dieser Podcast liefert uns einfach auch Monat für Monat Inspiration. Und äh, die kriegen wir auch, Sebastian, das ist nämlich die Geschichte, die ich heute noch erzählen wollte, ja. in unserem ganz normalen Leben. Und ähm, ich ich werde jetzt hier keinen Vortrag halten im Sinne von lasst euch impfen, das müsst ihr alles für euch selber entscheiden. Ähm, Ich sage natürlich, lasst euch impfen, aber äh, ihr wisst, wie ich es meine. Sich selber abzuklopfen und da schließe ich so ein bisschen an das an, was du im ersten Abschnitt gesagt hast. Ist, glaube ich, manchmal ganz wichtig, weil wir neigen dazu, wir Deutschen tatsächlich, viele, nicht alle logischerweise, so ein bisschen negativ zu sehen und immer rumzumeckern und dies geht mir nicht schnell genug und Ja, ich fühle mich eingeschränkt und und dies und jenes und was da manchmal hilft, ist der Blick von außen und ein guter Bekannter von mir, der ist Japaner und hat mal so ein bisschen mit mir darüber gesprochen, wie läuft es eigentlich in Japan mit Corona, mit mit dem was, mit mit Sachen Impfen und alles, ja. Und die haben es ja richtig hart erwischt. Auch die Olympischen Spiele haben da jetzt nicht, nicht äh, zu, zu super positiven Verlauf der Corona-Zahlen beigetragen. Die Impfquote ist recht gering, weil es sehr viele alte Menschen gibt, die auch in ländlichen Gebieten leben und da gar nicht dran kommen. Und da geht man ganz anders an die Sache ran. Ja, Da ist man zwar auch verärgert und da ist man zwar auch sauer, aber es ist alles ein bisschen respektvoller. Und was mir manchmal fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ist der Respekt. Also der Respekt vor einer Situation, der Respekt aber auch vor den Menschen oder auch vor den Menschen, die halt sagen, okay, ich möchte halt vorsichtig sein und ich möchte halt äh, lieber ein bisschen aufpassen. Und wenn man dann mal versucht, diese Außensicht zu nehmen und zu sagen, okay, uns geht es ja eigentlich gar nicht so schlecht, dann kann man in, in so mancher schwierigen Situation für einen, wenn man sich mal wieder einschränken muss, obwohl man ja wirklich mal hinterfragen muss, wo schränken wir uns genau ein? Also, Wir können uns frei bewegen, uns hält keiner fest, wir müssen nicht Gefahr laufen, von äh, Menschen äh, überrannt zu werden, Ähm, müssen nicht Gefahr laufen, auf offener Straße erschossen zu werden zum Beispiel, Äh, um das mal ganz drastisch zu sagen. Und wenn unsere Familien, unsere Freunde, wir selber gesund sind, dann ist das ein Riesengeschenk. Und... ähm, da einfach in, den, in, den, in die Diskussion zu gehen, in die Unterhaltung zu gehen mit Menschen, die es vielleicht ein bisschen anders erlebt haben oder sowas, das finde ich total wichtig und ja. ähm, das ist mir so sehr durch den Kopf gegangen die letzten Tage, also dieser Podcast ist für mich immer auch so ein bisschen, bisschen Therapie, wie ihr vielleicht merkt.
0: Ähm, also, leg dich auf die Couch, Kevin alles ist gut, alles ist gut.
1: Einfach dankbar zu sein, so dankbar für die, für die, für die Menschen, die man um sich herum hat, dankbar aber auch für, für die Gesundheit, ähm, aber auch ein bisschen Respekt zu haben, ähm, anderen Menschen gegenüber und nicht immer immer drauf zu hauen, nicht immer bei Social Media äh, was weiß ich ähm, zu sagen, was man nicht will, sondern schreibt doch mal, was ihr wollt oder nicht, was ihr wollt, sondern was ihr habt, was gut ist bei euch. Und ich glaube, wenn man das schafft, sich sich pro Tag vielleicht mal nach dem Aufstehen, das mache ich jetzt immer nach dem Aufstehen, mir drei Sachen zu überlegen, aufzuschreiben, ich glaube, das machst du auch, Ähm, die gut sind und für die man dankbar ist, geht man mit einem ganz anderen Gefühl in den Tag rein. Das klappt nicht immer, das ist halt menschlich, so ist das halt. Aber bevor man immer wieder sagt, wie, wie schwer es einem, wie schwer es bei einem ist, und ja, es gibt auch hier viele Menschen, bei denen es sehr, sehr schwer ist, und für die dann da zu sein oder denen was Gutes zu tun, ähm, wenn man kann, das ist genauso viel wert wie, wie zu sagen, okay, ich bin auch zufrieden. Ich kann auch zufrieden sein mit mir, mit meinem Leben, mit meinem Körper, mit meinem Geist. Ähm, und wenn es einmal nicht so ist, dann auch darüber zu reden, aber äh, vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen zu gehen, äh, in dieser sehr, sehr schnellen Gesellschaft bei Social Media, äh, Sachen zu verteufeln, ähm, Maßnahmen zu verteufeln oder, oder wie auch immer äh, und einfach mal fünfe gerade sein lassen, Respekt haben und durchatmen, bevor man, ja. bevor man sich an sein Handy setzt und, und wilde Zeilen tippt. Und so, das ist so ein bisschen ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeinen Sinn ergeben hat. Ich muss es einfach auch mal rauslassen. <lacht> ähm, ja, ich seid glaub, nett zueinander. Seid, seid einfach mal nett zueinander.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube auch da, wenn man diese, ich glaube, das passt ganz gut zu dem Auftakt von heute mit diesem Expect Nothing, Appreciate Everything. Wenn man da jetzt noch deinen Respekt dazu nimmt, dann sind wir schon sehr weit. Ja. Und wenn man die Schablone jetzt da mal drüber legen über diese ganze ähm, Problematik, wenn man sich auch da sagt: Erwarte nicht zu viel. Erwarte einfach nicht zu viel. Schau einfach mal, was kannst du gut machen, was kannst du an Positivem in die Welt hinaustragen, wie kannst du dich verhalten, was kannst du leisten. Wisse aber alles zu schätzen, was du hast. Wie du sagst, du hast morgens fließendes Wasser, warm und kalt, wenn du willst. Du hast eine Familie, du bist gesund. Du hast einen Job, in dem du dich verwirklichen kannst. Sei respektvoll, weil du das hast und verkörper das auch. Und dann noch der andere Punkt, den du gesagt hast, diese vielen Stimmen. Social Media, Medien, Medien, Nachrichten, vielleicht einfach mal die Stimme ganz, ganz leise drehen und die eigene Stimme mal ein bisschen hören. So, was ist eigentlich bei mir los? Was kann ich geben? Strenge ich mich an? Wie gehe ich an Dinge ran? Weiß ich zu schätzen, was ich habe? Das hilft manchmal auch ein bisschen. Ich glaube auch, wir leben in einer Gesellschaft, wo alles sehr, sehr laut ist um uns herum, mhm. wo jeder brüllt und ungefiltert rausschwallt. Ich muss das nicht immer konsumieren. Ich muss nicht immer das Handy anhaben. Ich muss nicht immer die Nachrichten schauen. Natürlich muss man informiert sein, nicht falsch verstehen. Die eigene Stimme ein bisschen hören und klein anfangen. So, so, so die, Mikro, die Mikro-Makro-Ebene ein bisschen beachten. Die direkte Familie um einen rum. Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie gehe ich mit meiner Frau um? Wie interagieren wir miteinander? Ähm, beeinflusse ich vielleicht Menschen in meinem Bekanntenkreis positiv? Vielleicht mache ich auch was Negatives. Wie gehe ich mit meinen Arbeitskollegen um? Wie gehe ich rein in mein Arbeitsumfeld? Leiste ich da einen guten, einen wertvollen Teil? Mal einfach nur bei sich anfangen. Ne? Da, da ist schon sehr viel Gutes passiert, wenn man so reflektiert, wenn man so auf der Ebene managt. Ich glaube, wenn wir das alle mehr beachten würden, was können wir, beein- äh, was können wir beitragen zum Gelingen der gesamten Situation? Was steckt wirklich im beeinflussbaren Bereich? Da haben wir alle was zu tun. Da machen wir alle nicht hundertprozentig richtig. Auch wir, wo wir es vielleicht erkennen, machen da nicht alles richtig. Man kann vielleicht noch freundlicher sein, sich noch mehr anstrengen, positive Vorschläge machen, den Arbeitskollegen mal loben, dem Freund mal auf die Schulter klopfen. Ich liebe dich zu den Kindern oder zur Frau sagen. Irgendwas einfach, das, was man selber kontrollieren kann, versuchen zu kontrollieren. Und da ist schon sehr viel Gutes passiert in meinen Augen.
1: Eine der wichtigsten Fragen, finde ich, im, im Umgang miteinander ist. Wie geht's dir? Nicht, nicht so als Plattitüde äh, dahergesagt, sondern How you doing? genau dann mal zuzuhören, wie es dem anderen geht. Ja, und ich äh, glaube, damit, damit wäre schon wäre schon viel geleistet in einer Zeit, die natürlich für uns alle schwierig ist. Ja, und äh, Geduld liegt uns nicht allen als Tugend irgendwo äh, in der Muttermilch äh, beigefügt sozusagen. Aber seid positiv. Äh, also Stay hungry, stay positive, and beat yesterday, ist immer das, was ich am Ende sage, aber es ist im Endeffekt das. Ähm, <lacht> es ist, es ist das Positivbleiben in einer Zeit, wo so viel Negatives passiert, ähm, ein bisschen aufeinander zu achten und auf sich selbst auch zu achten und das wertzuschätzen, was man hat. Denn ähm, das ist im Endeffekt das, was wir haben. Ein Leben, eine Gesundheit und äh, ja, eine Möglichkeit, das Leben so gut zu leben, wie wir es leben können. So. Ja.
0: Absolut, absoluter Haken dahinter. Also ganz ehrlich, ich weiß meine Situation momentan extrem zu schätzen. Also Kiddies sind mega süß. Die Kleine hatte gestern Geburtstag. Wir fahren jetzt übers Wochenende ein bisschen in die Berge. Ich bin froh, dass ich meine Frau habe. Ich liebe diesen Job. Ich liebe es, solche Leute zu interviewen wie Kasim Gestern hast du vielleicht meinen WWE-Stream gesehen. Da hatte ich Sascha Banks mit ihren 5 Millionen Followern. Ey, mega geil, hammer geil. Ich liebe das, was ich tue. Und auch eines darf man auch nicht vergessen... Ich habe die Chance, und das ist so ein Privileg im Leben, mich auch noch weiter zu fordern. Ich kann jetzt da meine Trainerlizenz machen bei Wolfgang nächsten Monat. Also mit Corona geht es ja jetzt doch wieder weiter, es, es, es sind wieder neue Dinge möglich, es, es ist wieder eine Rückkehr ähm, zu einem Leben, das wir so vor 2020 kannten, was ich super geil finde, was ich annehme, jetzt habe ich dann die Chance, Boxen zu kommentieren, wer weiß, ob ich das kann oder nicht kann, ey, aber es ist dieses geile Gefühl der Aufregung, ich weiß nicht, ob ich es kann, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich kann mich fordern, ich kann mir neue Ziele setzen, Beat Yesterday ist halt nicht so drauf geklatscht auf diesem Podcast, ich glaube das, verdammte Axt, ich glaube das wirklich, sich Ziele setzen, sich motivieren, nach vorne denken, nach vorne schauen, vielleicht auch mal scheitern. Ist doch scheißegal. Dann scheiterst du halt mal, fällst halt mal auf die Schnauze. Aber darauf kommt es doch an im Leben. Ich fühle mich saulebendig, sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin mega glücklich. Bin auch mit dieser Ausgabe wieder happy. War super mit dir, war super mit Kasim. Ey, so kann es weitergehen, auf die nächsten 52.
1: Ja, ist also ein bisschen Philosophiestunde auch gewesen heute. Ja? Äh, auf jeden Fall, äh, aber ist aber doch wichtig. Es, ja, ist wichtig. Und, und bitte, schreibt uns doch mal, wie geht's euch? Was beschäftigt euch? Wie haltet ihr euch positiv? Schreibt uns at Sebastian Hackel bei Twitter und Instagram at Kevin-Scheuren bei Twitter. Hashtag BeatYesterday, Hashtag BeatYesterdayPod. Äh, uns interessiert wirklich, wie es euch geht. Und äh, wir gehen da auch gerne mit euch mal in die Unterhaltung, so gesehen. Ähm, wie gesagt, dieser Podcast soll nicht nur eine Einbahnstraße sein der Kommunikation, dass wir euch und unsere Gäste euch was sagen, sondern ihr gerne auch uns was sagen könnt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne eine 5 sterne rezension bei iTunes hinterlassen. Wird uns sehr freuen, wird uns sehr helfen, da auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Ihr könnt uns überall abonnieren, neben beliebigen Podcatcher, wo ihr das tun könnt. Macht es doch einfach mal. Ist auch nicht schlecht. So bekommt ihr nämlich auch nächsten Monat direkt die neue Folge des Beat Yesterday Podcast auf euer Endgerät heruntergeladen, Sebastian. Vielen Dank für diese Ausgabe.
0: Ja, ich danke dir. Und das Ganze kostet auch nichts. Das ist ja am wichtigsten heutzutage. Und jeder, der uns schreibt, wird hier im Podcast erwähnt. Sagt es der Oma, sagt es der Tante, sagt es der Mama. Ähm, Jeder, der uns hier unter den Hashtags von dir angepriesen kontaktiert, der uns twittert, der uns auf Instagram was schreibt, der kommt hier im Podcast äh, zur Sprache. Das ist versprochen, Freunde der Sonne.
1: Und das brechen wir nicht. Und jetzt wünschen wir euch eine gute Zeit. Wie gesagt, bleibt gesund, passt aufeinander auf. Und äh, dann hören wir uns im September hier wieder. Und bis dahin heißt es wie immer Stay Hungry, Stay Positive and Beat Yesterday.